0: Приветствую, господа. У нас урок 29. Учим Талмуд Мы изучаем 6 главу трактата Бава Кама. Наш урок идет в память Шолом Бен Цвигирш и Сара Бат Аврам. Мы находимся с вами на листе самых 60 лист Амут Бейс. Амут бейт. Это вторая его страница. В на нашем листе. Если вы обратите внимание, есть такая длинная, тонкая колонка. С левой раши, справа тасофот. Потом тасофот кончается, и колонка расширяется вправо. На место тасофот широкой становится. Потом еще немножко опускается, и в это время кончается раши. И мы начинаем читать гемару в полную страницу. Так вот, там, где идет первое утолщение, вот на этом месте начинаем наш наш урок. Танур-банан. Тав-рейш. Это начало нашего урока. На прошлых уроках мы затронули с вами несколько, я бы назвал, сказал бы, стереотипных, стереотипных э, правил жизни. Первое было такое, во всех случаях опасность, не, во всех случаях вообще старайся входить и выходить из, в город и выходить из города засветло. Во время, второе правило, во время эпидемии, морда, э, девер, ну, видите, закройте дома и не выходим, если не смог убежать из города. Третье правило. Даже окна закрой. Так поступал рава. Нам передал об этом бараета. И четвертое правило. Если голод в, голод в городе, на ноги, уходи из него. И пятое. По время эпидемии не ходи посреди дороги. А если все в порядке, напросто мирно и хорошо, не ходи с краю дороги. Мы говорим на эту тему. Так вот, сегодняшний сегодняшняя гемар предлагает еще два правила на эту же тему. То есть, у нас сегодня будет три части. Наш урок такой мозаичный. И вообще геморр вообще сама по себе мозаична. Три части. Первая часть короткая – это продолжение и завершение вот темы этого поведения во время, в частности, всяких неприятностей, которые происходят в городе. Мор, голод и прочие вещи. Это то, чему нас учат наши мудрецы, и поэтому мы обязаны тоже выучить. Вторая вещь – оригинальная, дальненькая вещь. Мы с вами посмотрим на одно объяснение стиха в Торе, из которого следует и Агода, и Закон одновременно, и третья часть, только начало третьей части, тоже Агода, эпизод из жизни царя Давида, как он написан в книге книге, книге Шмуэля, второй второй книге Шмуэля, и связан с колодцем, с водой, много чего интересного, только начало мы пройдем, потому что все остальное мы не успеем, Будет продолжение нашего урока Так, сегодня мы находимся в таком месте, где сразу Три темы столкнулись, в принципе, они говорят Все на одну, на одну тему Они все близки к тому, чему сейчас изучаем, огонь Мы изучаем с вами ущерб Эш Незек, который Сделан при помощи огня, эш Кто-то разжег огонь, и он пошел По колючкам Гонимый ветром И пересек границу И перешел на чужую территорию, и сжег там что-то Так наш посук говорил Наш стих был книги книге «Шмот». И человек, который разжег его Без желания сжечь э, сток Или копну своего соседа Тем не менее, за нее заплатит Вот на эту тему мы с вами сегодня и говорим Тану Рабанан Читаем Тану Рабанан девер, девер Баир Девер Мор Девер Эпидемия, Мор. Умирают люди. Мы не знаем эпидемии, не эпидемию. Умирают люди. Баир в городе. Аль-Яконес Адам-Яхид-Любейд-Хакнесет. А, э, пусть человек не входит один в синагогу. Если у вас люди умирают, не входите в синагогу в одиночке. Аль-Яконес. Это называется «не нужно входить, не войдет». Адам-Яхид в одиночестве. Любейд-Хакнесет. Почему? Шемалахамавит Мавкид Шам Мавкид Шам Келав э, Почему? Потому что ангел смерти Малахамавит малаха Ангел смерти Сейчас мор в городе, значит он присутствует здесь Мавкид положил там, внес туда Содержит их там Шам Келав, свое орудие Орудие смерти Опасность, просто мы ближе приходим к нему и вторая вещь. Не, не вторая вещь. Это продолжение всего этого. В. Веганы милые, веганы мили. Надо расшифровать. Ва в гей мемы. Веганы мили. И это вещи. И эти слова сказаны только в таком случае. Вахи. Веганы милый, Гейха дело, дело. Кару бей это называется, и это говорится только о том, синагоге, да? что дело кару бей дардаки, что там не читают дети, не читают Тору. Не надо ходить в синагогу в одиночестве. Если там в одиночестве, сейчас скажем, что это означает? В одиночестве значит на молитву, в которой нет минина. Если не просто молитва в городе, сейчас умирают люди. Ну, на самом деле мы говорили, что если идет морд, то вообще нужно закрыться дома и вообще не выходить оттуда. Ну, кто-то подумает, нужно в синагоге, может быть, в святое место там спрятаться. Так вот, не заходит туда в одиночестве. Если это не касается того места, где учат дети Тору, и учатся дети, вело, продолжение идет, Вело мацалу, бей, асара. Вело, и не мацалу и не молятся, бей, там, в этом бедкнес, бей, асара 10 10 евреев. Ну, очень простая вещь. Все, что мы сейчас сказали. На слова, некоторые объяснения надо. Сейчас я скажу. А здесь еще нужно их написать. Это я сейчас передам материал, который будет с Божьей помощью выйдет вместе с файлом, видеофайлом, с изображением. Если вы помните, прошлый урок мы закончили э, тем, что привели... Очень интересное объяснение Рашбаш. Вот такой ученый. Он объяснял Барайты совершенно необычным образом. Он их приводил к жизни. Там нам мы говорили о том, что не надо ходить по центру дороги, если есть Мор Д. Дэ, Д.Р. Или наоборот, когда все спокойно в городе, не ходи сбоку. Если есть плохие силы, то они сбоку и сидят. Так вот, сейчас вот тоже оригинальное творчество, именно даже что сейчас мы только выучили. А именно... Ангел смерти хранит там свои орудия. Что все это означает? В трактате «Шаббат» 32-й лист там сказано, что весь мир существует из-за того, что дети, еврейские дети учат Тору. Если в доме учения не учатся дети, то он достоин разрушения. Раньше Никак теперь. Раньше, если стоит дом учения, там и дети учились, и взрослые. Если дети не учатся в этом доме, то они нигде не учатся. Сейчас просто отдельные у нас ешивы есть, хедер есть. Вообще все на свете есть. Поэтому это правило не касается нас. А раньше, когда в местечке было только одно заведение, если там не учатся дети, то это место достойно разрушения. Так написано в трактате Шаббат. И то же самое в доме учения, если в нем не молятся. Об этом сказано в в трактате «Брахот», «Шестой лист». Когда Всевышний приходит в синагогу, там так написано, и не находит там 10 молящихся, он гневается в гневе. И 10 евреев, которые могли бы прийти на молитву в, и не пришли, пришли заслуживают наказания. И если там не стоялся Миньян, нет Миньяна из-за того, что ты не пришел, еще кто-то не пришел. Это в Шаббат или лист. Вот об этом и говорит наша Брайта. Если в доме учения и молитвы не учатся дети, и нет Миньяна, такая община вызывает на себя смерть. Приглашай к себе, кого Малахама. вот э, не дай Бог, не о нас будет сказано, ангела смерти. И еще каждый должен молиться в Миньяне, но не должен приходить в синагогу, если там нет регулярной молитвы, когда, э, в, э, когда есть в городе смерти чаще, чем нужно. Это уже опасно. Заметили, да? Самое святое место это собирается именно самые нечистые силы, когда когда уже в город открыт для смерти. Вот учили мудрецы, такой барайт у Продолжаем. Учили мудрецы, продолжают учить мудрецы и нас, мы читаем Танора рабанан Клавим бухим. Если собаки воют, бухим, это плачет вообще-то. И причин нет. Нет чужого человека, который там идет и железко бьет по ограде, или шакалов вбежал в город, или еще что-то. Ничего это не происходит. На ровном месте все собаки начали лаять. То написано Малах. Э- Сейчас секундочку тут я еще одну ошибку нашел то в таком случае что клавим бухим малаха балаир малаха балаир ангел смерти пришел в город а клавим масахаким если клавим играют называется клавим это собаки играют на не знаю веселятся Слышно по разу визгу Ночью все происходит. Хоть и не написано ночью, кстати. Почему ночью? Может быть даже днем. То что Иля Оганови Балайер Иля пришел в этот город. Что все это означает? Означает, что ты это написал, какой вот комментатор нужно посмотреть. Бара утверждает, что такова природа собак. Не потому что они чувствуют или слышат, кто пришел в этот город. Вот такие они правительства, Нет. Их природа такая, они так созданы. Они воют, когда в город приходит смерть. Это природа собаки. Почему? Что, чтобы люди знали, что сейчас, возможно, нужно будет бежать. И радуются, когда в город пришел пророк Илляху. тоже радуйтесь. Значит, у нас есть защитник и помощник. Будьте уверены в себе. Э, главное, что Иляху Анои, Баля Ир, когда они И продолжение. Выганы милый, долейт Багу. Такое ударение – «de late на – «nekeva», и нету среди них собаки женского рода. Если там в это время происходит у них игрищи, то никакого отношения к лягу на не имеет. Это тоже природа собак, так они сделаны, не удивляйтесь, это не мистика. И поэтому не обращайте внимания. Ну вот, мы закончили тему опасности, ангела смерти привели. все это мы закончили. Теперь возвращаемся снова непосредственно к теме «огонь» – «эш» у нас. Читаем. «Етиф раф-ами в рабе аси, камы де раби искак ниф, нифха, дараби рабе искак, раби навха». Нифха сказал, да? «Сидели, Етиф сидел, раби ами, раф-ами, конечно, раф-ами, в раф-аси, два друга, два учителя, аморы». Они сидели камой, напротив, то есть на уроке у э, э, рабицака, которого звали Навха, раби, исак, Навха. Сидели, это был урок, и что они сделали? Мар Амарлай, сокращение, я сейчас сокращение, нужно вам расшифровывать здесь текст или нет? Амарлай, алиф, ламед, мы уже время с этим встречаемся, поэтому я уже, Тану Раббанана я уже не перевожу. Амар, э, мар Мар, Амарле, Мар это учитель, уважаемый человек, один из них, Амарле, сказал ему, кому, учителю, что он сказал, Лаем Мар Шмата, Шмата, Шмаци, все произносить, Шмата, шма-та, шма-та э, сказал бы нам Мар, учитель, закон, рассказал бы нам мудрец закон, мы прислушаемся на урок вот, если можно прислушаться к моему мнению, я прошу, чтобы сегодня был урок по закону. Ну, равину хотел нарастать. Учиться хотел. Умар, Умар Амарлы, Умар это дру, а один, а второй сказал ему, Амарлы сказал ему. Попросил его перевел. Лемемар Агадата. Пускай Мар скажет о году. Закону ему очень достаточно, сейчас пришло время Агады. Было. Дальше читаем. Патах Лемемер Агадата. Патах это значит начал. на иврите открыл, а на арамейском языке начал. Начал, начал, начал ли Меймер Агадата? Начал говорить Агаду. Выло Шавикмар и э, Лошавикмар и не дал ему, дал ему продолжить, да? Дал ему продолжить. Один учитель, ученик, тот, который просил закон. Потахли Меймер шмата? Шматтата. Начал он тогда говорить закон. В мар И другой ему не дал продолжать Один хочет о году, второй хочет закон Он начинает закон, тот хочет о году, ему не дает Говорит, ну я же просил о другом Возможно, он сам сказал, что вы хотите, я сейчас расскажу Так или иначе Пришла патовая тупиковая ситуация Амар Лахем. Сказал он им На это он так и сказал Мшоль лахем машаль Мшоль лахем машаль Это называется мшоль. А слово лемшоль Машаль – это басня, притча У притчу я вам сейчас притчу Потому что это глагол такой Лемшоль, сейчас я вам расскажу Вам притчу Лема гадавар доме На что он похож? Обязательно так сказано будет Машаль лема гадавар доме На что он похож? Лема на что? Адавар – это вещь Доме похож Все это похоже на Ля адам шешло штейнашин на человека, на мужа, у которого есть шеешло кат что ше и нашим. Леадам на человека, ше, у которого ешь есть. Ло у него штей, два, две нашим две женщины. Две жены, две жены. Все это похоже на человека, на двоижонцев. Раньше можно было. Ахат Ялда, а Ялда в данном случае это не ребенок, а молодая. Одна очень молодая жена. В знаете, по-русски так будет: одна такая-то, а другая такая-то. А на так будет: одна такая-то, одна такая-то. Сидит повторение. Там тоже у нас была марска да? Марс сказал так ты и сказал так Сказано, Марс сказал так-то, Марахер сказал так-то, нет? Ахат Ялда, Ахат Закина, одна молодая, другая старая. Ну пожилая, скажем. Ялда, Малакетытло, Леванут, молодая, Малакет. Вообще, собирать фрукты, да, Вы, выщипывает ему э, белые. Молодая выщипывает его белые. Объяснение. Все лапидарно написано, вот лишних слов здесь не будет. Объяснение такое. Молодая выдернула ему, или в удер... На настоящее время сейчас написано, выдергает ему э, белые волосы, седые волосы, чтобы он выглядел помоложе. Чтобы она не выглядела девочка своим старым мужем. Он, наверное, все-таки пожилой был, если у него старая жена. В молоко это ло, А э, старая жена Эзкена, чёрные черные волосы, кто еще не посидели, чтобы он не выглядел таким старым. Чтобы он выглядел таким старым. В немца крех, такое ударение, да? Или крех, крех, Михан у Михан. Отсюда и отсюда. С обеих сторон он становится. У немца, получается, керех, керех – это э, лысый, если про голову, да, не про идет речь, а с брату что они делали, кстати. и э, мекан С обеих сторон. То есть вы рискуете сегодня не получить урок. Будет страшная лысина. Почему? Потому что… Э, один просто одно, второй другое. И вы не согласны ни что на что другое, поэтому у нас ничего не получится. Кстати, я проверял на своих учениках, тут написано, стал он лысым и с этой стороны, и с этой стороны. И ученики почему-то решили, что одна сидела с одной стороны, выдергала, а другая с другой. Как-то один ученик сначала задавал вопрос, а даже не понял. Так он с одной стороны будет молодой, с другой старый. А тут не написано так. Просто такое выражение стало с обеих сторон э- э- лысым. Это означает просто отсюда и отсюда. Это что значит, что одна? Нет, они так заходили, они все выщипали у него. Так или иначе он привел такую, такое смешное выражение: "Вы немца, керех, мекан, меха. Вы рискуете". И подумал и сказал нет, "Впрочем, есть один урок, который удовлетворит и одного, и второго". Амар Лаген сказал им: "Кто раби и цукнавха". И хахи если так, если каждый из вас стоит на своем и настаивает на том, чтобы рассказал ему, что он хочет а один именно один на году второй закон то эй малыху милта дышавая ле тарвайху это называется дешавья дешавья такой я не сделал ли тарвайху эй малыху скажу вам милта вещь некоторую вещь рассказ нечто дешавья который будет равен равен одинаков и для вам это и ход для вас обоих и начал приводить и вы останетесь довольны написал раша на это все будет хорошо и начал приводить ему стих как раз наш стих начал почему это и приведено у нас здесь в нашем уроке а именно начал читать Китя ц с у мац а к когда выйдет огонь и найдет колючки шмот 2 2 глава мы все время вокруг этого стиха мы все время учимся 5 стих 2 вторая главе когда когда или есть и выйдет огонь и найдет эти колючки и так далее отсюда он видите написано ки теце так написано ки теце теце мятсма, слышно когда выйдет огонь никогда пошлют огонь никогда его зажгут когда он сам выйдет теце Мяцма. Отсюда видно, что огонь выйдет сам по себе. То есть человек разжег огонь на своем участке, но огонь вышел не по его желанию, может даже не по его желанию. Скорее всего, гонимый ветром. поджег он чужую копнул на соседнем поле. И в этом случае поджигатель как бы не виноват, сам огонь вышел. Так с их начинает. ТЦ Мяцма. А продолжение какое? Шалем и шалем, а мавир – это бэра. Обязательно заплатит. заплатить заплатит, вне всякого сомнения, обязан по закону. А мавир, зажигающий, это бэра, пожар. Поджигатель заплатит. Обязан заплатить поджигатель огня. Отсюда следует, что огонь-то вышел не сам по себе. Это поджигатель сделал. Рожакова человек, раз так, он и заплатит за этот ущерб. Который причинил, причинил его огонь. Э, то есть стих написан таким образом, будто человек и разжег его. Написано: поджигатель заплатит. На чем поджигать? Надо снять противоречие. Он поджег. Или огонь вышел сам по себе. Так вот, начинается с агады, с агады. Сейчас будет у нас агада. Написано: Амар хадш барахху. Гей, Кув бейс, бейт, гей это а-кадш Святой, э, э, освящен он, да? Акадош, благословенный. Святой, благословенный он. Всевышний. Сказал Всевышний. Прямо год начинает приводить из этого стиха. Ал-алай эт ше На мне, на мне это значит я обязан сейчас я в а, На мне, Аллах, это называется, на мне что-то нужно сделать. Я обязан сделать. Лишалэм заплатить. Эдга этот Костер, огонь этот, пожар. Ше арти. Гив арти называется, который я разжег. Я разжег. Так я сказал Всевышний. Из этой Агады мы видим. И, ну, на самом деле, мы знаем, что Враги наши сожгли наш храм, Иерусалим уничтожили. Но евреи стали причиной гибели Иерусалима. Не Всевышний, причиной стали евреи. Они грешили. Но вот и Всевышний Ашем обещал расплатиться, как если бы он поджег этот храм. Вот о чем и сказано: На мне заплатить за тот костер, который я разжег. чем взялся, вы виноваты, вы по своей причине все это получили. Но я вам что? Я его восстановлю. Алла или Шалам. Дальше мы читаем: Они гицати, Эш Бцийон, Я разжег огонь на, на, ционе, на, на Сионе. Я, я восстановлю. Сначала читаем: Я разжег огонь на Сионе. Это, это так звучит: Шанеймар. Потому что сказано. В, мы сейчас почитаем, да? «Ваяцет эш бцыон, ваятухаль, есадотейга». И это «эха», Эхо читается, э, читается на 9 ава. и там так написано. «И огонь на Сионе». Это, это цитата, э, стих. «Ваяцет эш Он и разжёг кто?» в будущем времени, Ецет, да? А раз в будущем то вав переворачивает и разжег он огонь на национе эш Бацион. в эту хали пожал этот огонь э, и Тейга. ее основание в основании в женском роде цион иерусалим все остальное э, он разжег видите так написано он разжег я разжег, несмотря на то что на самом деле вы были пред причины вани атиды левнута Баэш. и я вани атид в будущем левнута Баэш. построить ее цион восстановить ее бээш огнем уничтожил я огнем и восстановлю его огнем а почему восстановлю огнем откуда мы знаем это из Эхи мы знаем что он разжег огонь а откуда мы знаем что будет восстановлен где это обещание сказано Шенеймар Захария вторая глава 9 стих там так написано ела хумат эш савив валихвод это называется Ванигелла наумгашем там. Вот я сейчас здесь увидал дополнение в этот стих. Так написано. И я буду ему Иерусалиму. Так сказал Всевышний, Хумат Эш, стеной огненной, стеной огня. То есть будет защищать Савив вокруг него, этого города, я восстановлю. Если он его не восстановит, зачем он будет его защищать стеной огненной? Значит, это будет обещание, что он восстановит его, огненной стеной, огнем он восстановит. Вылихвод эге бетуха, и я же буду сам там внутри. То есть я буду стеной огненной вокруг и славой внутри. Храм будет восстановлен. То есть я поселюсь в вашей среде. Храм будет восстановлен. Вот до сих пор была года. Так он сказал своим ученикам. Раваси и Равами. Между прочим, здесь сказано, в этом комментаторе все пишут, отсюда выводится такое правило, что э, Всевышний, он не похож на человека Лоба сарвадам», он по-другому весь мир делает. То есть, у него есть свойства, которые он хочет нас научить своим свойствам, этическим, в принципе, но у него есть такие свойства, в том, в том числе и этические, э, которые мы не можем взять, у них перенять. А именно, вот если он что-то, э, чем-то наказывает, то он потом этим же и лечит. Такое правило здесь: сжег огнем, значит, будет восстановлено огнем. Если будет восстановлено, он нам обещал. Это была гада. А теперь э, Шмата. А теперь будет что у нас Шмата. даже два т. Первый загиешь. А теперь закон. Закон такой: патах гакатув бенискей мамано начал наш стих ущербом патах начал гакатув стих бенискей мамано Ущерб, ущербами Которые переносятся Мемоно Бенискай мемоно язык ущерб Низкай это смехотная форма э, Множественного числа Ущерб Бами э, мемоно Который причиняется его, его имуществом Быком его Не знаю Овцами которые пошли потравили чужое поле Или огнем это считается его имуществом Так он начинает его имуществом, в сием баницкой гуфом, а закончил ущербом, причиненный им самим. Что все это означает? Что такое имущество? Написано, огонь сам вышел. Его имуществом он начал, да? Закон, какой закон? Сам вышел. Это подобно, например, похоже на скот, который сам вышел. Но не поставил он его своими руками, поделить чужое поле, просто плохо охранял. И он сам вышел, и в э, чужое урожай. И хозяин должен охранять эту скотину, как и свой огонь, который он разжег на своем участке. и Не было запрета разжигать на своем участке э, костер. Но он его не охранял. И поэтому это называется э, ущерб, нанесенный его имуществом. В частности, скотом, или в частности, у нас здесь что? Огонь вышел сам. Имущественным ог- э, огнем. в Баниска Скайгуфо, а закончил ущербом, который причинил он сам. А именно... Сказано заплатит поджигатель, не хозяин огня, а поджигатель. Тот, то поджег своими руками, так написал Раша. Так вот, зачем нам так странно в одном и том же предложении? Нет, чтобы если кто-то разжег огонь, он пришел и сжег что-то другое. Ну, пускай этот человек заплатит. Нет, огонь вышел сам, это имущество. А потом пришел и сжег, а заплатишь, заплатит поджигатель, это уже гуфо. Но он же не своим телом поджигал. Он же не взял спичку, не поднес ее. Зачем нас так учится стих? Ломар лах. Ломарлах должно быть. А, вот интересно, здесь написано э, Ломар Лха. Мы учим в других книжках, обязательно будет написано ломар, И Поэтому я и не пишу оглавление. То есть э, никуда э, огласовки. Давайте, ладно. Ломарлах, так, Лха, так нам что-то на подсказывает. Чтобы научить тебя. А им следующему правилу. Такое правило. Ишо мишум хацав. Это не что иное. Платит за свой ущерб, за свой огонь, по тому же закону, как и свои стрелы. Его огонь, как Мишум, это из-за того, что является, он платит из-за того, что это его стрелы, ни больше, ни меньше. Хотелось бы мне посмотреть, как здесь написано. Лумар Альха написано. Ишо Мишум хицав Хитсав. Так все огласовки. Что все это означает? Следующее. Раш так написал. Заплатит за свои стрелы, как тот, кто пускает стрелы. Заплатит за что? Заплатит за свои стрелы, так написано. Как тот, кто пускает стрелы и приносит ущерб на расстоянии. И он это делает сам, считается. Это не его имущество. Овца пошла, бык пошел и прочие вещи. Не-не-нет. Если берет стрелу и пускает, это он сам своими руками. То же самое и здесь. Кто зажег огонь, считается нанес человеком, который нанес ущерб, своими руками. То есть, то он Огонь подобен чему стрелами. Вот это и называется Ишо Мишу Хитцав. раз он своими руками это все делает, это важная вещь, раз своими руками. Чем отличается, если я нанес ущерб своим имуществом, своей коровы, которая съела там что-то, или обидела кого-то, или моя собака укусила какого-то человека. Что я сейчас делаю? Я заплачу. Знаете, что я заплачу? Я заплачу только ущерб, экономический ущерб. А если я своими руками что-то сделал, то я должен заплатить намного больше. По крайней мере, пунктов. 4 выплаты. Арбатышлуми. А именно, за боль, которая тоже учитывается, есть такой сборник. Прискурант болей, да? Равины знают. Лечение. Сколько соединяет лечение? Сколько оно стоит? Не столько он заплатил, может быть, по повышенному тарифу простой в работе, зависит его от работы и стыд. Сколько стоит стыд? Не всегда это работает все вместе, но если там было стыдно ему, что его укусил маленькая собачка, его укусила, то собачка, если этот человек на самом деле, он заплатит. Вот в чем дело. Так, учили в второй главе, кстати, между прочим, нашего трактата, 23 лист, первый стих, первый, первая страница. Так вот, так с огнем. Именно... Про огонь написано в от всех остальных вещей, что поджигатель заплатит, значит он заплатит это как за то, что он сделает своими руками. Важное замечание: если ущерб нанесен бодающимся быком, предположим, то его хозяин платит только, да что, только за испорченное имущество. Сколько оно стоило? Сколько он и заплатит? Но в случае огня заплатит за все, что положено платить, если бы нанес ущерб своими руками. Вся разница. То есть, огонь в этом смысле не имущество хозяина, а как он сам. Вот о чем сказано здесь. Видите, какой он урок у нас дал. Из-за того, что тут начинается как имущество, само оно вышло, да, огонь водит, а заплатит именно поджигатель. Это называется никакой разницы нет ни с чем между быком, ни в чем, между быком и огнем, кроме одного, заплатит 4 штуки еще четыре вещи а именно боль, стыд, лечение и простое в работе. С вами разобрались, такой был урок, он дал вот урок, видите, есть и Агада, а именно трактовка того, что произошло и произойдет с храмом, прямо из этого стиха мы видим намек на храм, вроде бы какой, какой намек это касается ущербов, нет, мы видим, что здесь еще и Агада есть, так Агада учится, и еще есть был сказано, что есть закон. А именно, а мы сейчас только с вами изящно выпили, вывели э, правила, которому за огонь, за огонь заплатит, как будто поджег сам. А именно, и боли, стыд, и все остальное, если найдут такие вещи. Теперь у нас еще остался третья заключительная часть. Э, она мне очень понравилась в свое время. Сейчас она мне нравится. Э, ничего сложного здесь нету. но и не так просто было, как мы сейчас учили. Но для начала нужно э, войти в тему. Итак, мы сейчас будем заниматься стихом Мы все время занимаемся стихом В котором, это вот есть терм, тема Ущерба огня И что мы сейчас с вами сделаем Прочтем этот стих И посмотрим, что Гемар на эту тему говорит Стих в Шмуэле Вторая, вторая книга Шмуэля 30, 23 глава С 15 по 16 стихи Там так написано Вейтаве Давид, в Юмар. И захотел, Давид очень захотел, Тайва, да, желание, Давид, и сказал, Ми, ляшкани, кто напоит меня, Ми, ляшкани, напоит меня, Маем Мибор Бейт Лехем, водой из колодца в Бейт Лехеме, Ашер Бишар. Ашер Бишар. Должно быть Бишар Бетлехом. Что я обнаружил здесь, что вообще-то в тексте Бор э, написано с Алифом, как Беер, как колодец. А Бор – это на самом деле просто яма. Но э, все Никуд – именно Бор. И поэтому в обычных текстах пишется без Алифа. А в Гемарии написано с алифом, как написано в Танахе. Так сказано, захотел Давид пить. Боитова Давид. И сказал, кто напоит меня водой из колодца, что у ворот Ну Надо сказать, что они на самом деле описывается. Сначала прочитаем весь этот стих, ладно? Прочитаем его стих, а потом я объясню, что здесь делается. Что дальше прошло? В КУ шлошит гагибурим. гиборим. В это пробили махане Плештим, и пробились три храбреца, ну, как Гибор, три героя, через стан Фестимлян, Фестимлянский стан, Вышаву, и они пробились, в Ишаву Маймы, Мибор Бетлехам шаар и начерпали воды из колодца, который у ворот Бет-Леха. Ну и так далее идет. Там написано в в понятных скобках, в Гомер, это называется, и дальше цитата. Это значит сейчас, почему и дальше, и так далее. Это означает, что Гемара сейчас не будет заниматься не только началом этого стиха, то, что здесь было сейчас, мы прочитали, а и продолжением. И просто она не обязана приводить все, Но она может как раз заниматься дальше, и продолжением. Ну, нужно сказать просто несколько слов, что здесь вообще происходит. Этот эпизод рассказан в двух местах в Танахе, а именно в книге Шмуэля, вторая книга Шмуэля, и Деврей Гаймим, первая книга Деврей Гаймим в самом конце. И э, давайте я прочту свой перевод всего этого отрывка, что там произошло. Какой есть перевод? Там было сказано: сначала идет разговор о трех гиборим, о трех храбрецах. Давайте храбрец, нравится слово. О трех таких храбрых людях они были еще и начальниками, начальниками. И вы назывались: первый был назван с его подвигами, второй, а потом третий. И было сказано, следующим из этих троих э, был Шама бен Аг Арари. Агарари – это Горский, да? Звали его Шама, отец его звали Агарари. Агэ – это имя. Агарари – это кличка, наверное, Горный, сгор, Горский. Вот я пятигорский, он Горский. И написано, собрались филистимляне станом. Ну, не станом, а такая плуга там была, э, военная такая банд-организация. И разбили стан. Но не написано Механе, Потом будет написано механэ. Вот пробился, в частности… Он через Механе пробился. По Механе, Плештим, этот герой. А сначала написано о том, что они там стояли. Где они стояли? Э-э-э, собрались в своем усилении с Там, где был участок поля, полный, перевод свой, полный чечевиц. Так написано. Малая Адашим. Адашим. Э-э, в книге Деврея Мим, кстати, тот же самый текст идет. Там написано полный ячменем. А все остальное то же самое. И народ побежал от филистимлян и встал э, на этом участке и защитил его. Кто? Вот этот Шама, этот э, Шама бен Аге Харари. Он встал там, защитил народ, остановил эту атаку на бежавший народ со стороны Плештим. защитил, и поразил Плештим, и поразил он их. Они отступили. И сделал Всевышний большое спасение, там было написано Тшува. Ну, переводится как спасение, Тшуа, написано Тшуа, ну, неважно. Спасение еврейскому народу. И сошли. Тшуа написано. Тшуа. Спасение. Все верно. Всякие тшуы. И сошли трое руководителей. Каждый, который командовал 30-ю 30 воинами. Там так было написано. Знаете, в шло шим. В на самом деле нужно. Потому, что так в Танахе написано. Ма шлошим рож. И часто приводят, спустились трое начальников из тридцати. На самом деле нет, спустились трое, пришли каждый из них командовал тридцаткой, тридцати 30, есть пятьдесят, а это тридцать десятнику. И пришли они в дни жатвы, В дни кацир пришли к Давиду в пещеру Адулам, кто знает где она, ну, пришли они в эту пещеру. А Филистимляне стояли вот это своим Своим станом написано В долине Рафаима. И Давид стоял тогда за оградой. То есть был в неопасности. Сделали какую-то ограду, наверное, крепость какую-то короткую. А Плештим стояли в Бетлехаме. В долине Рифаим написано, в то же время в Бетлехаме. И захотел Давид пить. И захотел Давид, васжажил, так написано, возжажил он. Так написано, выитова Давид, не написано маем. Возжаждал. И сказал, кто напоит меня водой из колодца, что ворот Бетлехама. Он стоит напротив Бетлехама, он рядом. Бетлехам не взяться фили- ближним фестимлянами. А они стоят напротив него, сейчас будет бой. Он сказал, кто мне напоит, напоит водой. И пробились три хербреца, сквозь лагерь фестимлян. И начерпали воды из колодца, что ворот Бетслехова, и принесли Давиду. Но не захотел ее пить Давид, а возил ее Всевышнему. Он сделал, вылавали, что там в Эссех, там ляшем, так написано. То есть, ну, отдал Всевышнему. Как, не знаю. Это не важно. Так сказал, не дай мне Бог так поступать. Амар, халила ли не дай не бог так поступать то есть пить такую воду и это же кровь людей которые рисковали жизнью это да. то есть он видел, что они поступили э, рискованно очень и он не захотел воспользоваться этим на самом деле в этом отрывке есть две темы о том где и как стояли в долине первая тема где и как стояли в долине в поле э, воины давида и плещим как они стояли и о том как трое храбрецов принесли воду давиду так вот гемар эти два сюжета объединяет и делает один сюжет. В этом сюжете есть пшат. Пшат – это простое понимание этого отрывка. Давид захотел воды из колодца, знакомого ему с детства. Мы знаем, что он рос, воспитывался всю свою юность с детства и родился там в Бетлехе. Вот стоит там против этого города. И когда ему эту воду принесли, он отказался пить, потому что никого не просил рисковать жизнью. Он не хотел этим пользоваться. Тоже непростая вещь, но уже, уже же принесли. Но просто высказал вслух свое желание. Что он сказал? Ведь он сказал, кто бы мне принес? Он сказал, ох, эх, галавай называется. Как бы хорошо, если бы этой воды напиться. Но он не просил никого. И как принесли ему на самом деле, принесли, он отказался ее пить. Это объяснил Абрабанель. Так написал Абрабанель, великий комментатор. Он объяснил это Пшат. Простое понимание этого отрывка. Но вот он, как мы сейчас увидим, сейчас немножко мы увидим, что Гемара считает, что жажда Давида носила совсем другой характер. То, что он м- написано В вас жаждал», это не связано э, с, с водой. А именно он жаждал выяснить закон. Ему срочно понадобился узнать закон. А Тора – это и есть вода, да? Поэтому он захотел узнать мнение Санедрина. А известно, что в это время Санедрин заседал именно в бет Вот это выражение «сидит в воротах города», это называется «сидит на своем месте не обязательно в воротах не в самих воротах такое выражение везде наверное раньше суды на, на самом деле находились до царя Давида и намного раньше находились при входе при въезде так иначе ворота у и трое храбрецов пробились к мудрецам и принесли от них ответ на вопрос заданный Давидом он задал алхический аллахи, вопрос Аллаха что делать так произошло то-то-то то-то, что нужно делать и увидев, с каким риском для жизни эти храбрецы пробивались через этот лагерь, их могли убить, да еще и вернулись обратно, Давид отказался принимать облегчение, которое присутствовало в ответе мудрецов. Надо сделать так-то, но можно поступить и так-то. И из-за того, что они рисковали жизнью, он убрал это облегчение, кулы, и взял на себя хумры, а именно по, по, по максимуму это сделал. Так вот, Гимар сейчас спрашивает, ну и какой вопрос мучил Давида. Начинайте перечитать. После того, как привели этот отрывок, сейчас мы немножко успеем прочесть. Есть на самом деле три варианта вопроса Давида. Они во все три здесь написаны. Сейчас не знаю, сколько мы сейчас прочтем. Один, два или. Ну, три то, чем мы не успеем. Гемар приводит три варианта. А именно, читаем дальше. Майка Мибайлай. Мебайлай называется Что? спросил. У него, что у него было спросить, какой вопрос у него возник, в чем он сомневался, боя, да, боя. Что, какой, что за вопрос у него был? Амар Рава, Амар Раф Нахман. Сейчас первый вариант идет. И тут же идет логический вопрос идет. а именно Амар Рава, Амар Раф Нахман. Тамун Баэш Кими Тамун баэш, тамун скрытые, спрятать. Баэш в огне лей Откуда вообще возникает такая вещь, что это обязательно закон? Да потому что вообще вряд, вряд ли речь идет вообще о воде. Почему? Потому что маловероятно, что во время боя ему сходилось воды именно прямо от из колодца Бетлехому. И поэтому хотите или не хотите, нужно как-то объяснить. Почему есть Бетслехом? Безлехом, Сан мы знаем. Какой вопрос возник? Вот, приходит Рав. Рав и говорит: Рав Нахман так сказал, что он задал вопрос по поводу спрятанной, спрятанной вещи. Когда идет огонь. В случае огня. Баеш. А именно там он баешь, то, что спрятано в огне. Вот мы сейчас с вами находимся на 60 листе. А вот на 61-м листе, на котором мы должны найти, вторая страница, э- там идет спор между мудрецами, Раби и Иудой. Там продолжается наша тема огня. Так вот, человек разжег огонь на своей территории, на своем поле, после чего тот огонь распространился на соседское поле и сжег там копну. И вместе с той одеждой гоним, которые хранились в ней. Работники положили там. И нужно платить за эту одежду. За копну нужно заплатить, а за одежду. Рабиуда обязывает поджигателя заплатить за одежду, а мудрецы освобождают его от платы. Почему? Ну, вообще такая непростая вещь. Как раз понятно, что раб обязана обязан поджигать и заплатить за одежду, пошла корова и съела поле, а заодно там съела, не знаю, там, сарафан, и за сарафан заплатишь, даже если это было спрятано в капусте, за все заплатишь, да, твоя корова ушла, охранять, охранять, ты же не знаешь, что она собирается есть, охраняй, теперь, чтобы она не съела, ты за это заплатишь, Почему с огнем то не то же самое, э-э, Почему освобождают от, от того, что отплаты за ту вещь, которая была внутри. А если была не внутри, а снаружи, мы над тем будем еще говорить, ладно? Главное, что Раби э, говорит, Хаяв обязан за Багадим, заплатить за одежду, а мудрецы освобождают. Так вот, воины Давида, что у них случилось, сожгли еврейские копны с урожаем, не просто сена, а урожаем, вместе с предметами, которые там хранились. Килимс чем-то. И отсюда возник вопрос по поводу закона. Так сказал Рава, сосавшись на слова Рава Нахмана, это нечто иное, как Тамун Баэш. И Карабиуда и, караби, и Карабанан. Или как Карабиуда, это вопрос был, или как Карабанан. Мы же понимаем с вами, да, что Рабийуда и те мудрецы, которые с ним спорили, родились много позже того, когда произошла эта история. Воин царя Давида с Прештим. Но закон-то был, закон-то существует, они же его не сочинили. И вот с таким вопросом. Это обычный такой прием, языковый прием, и как раби Иуда, или как раби Мейер, или еще кто-нибудь, а до них еще надо было дожить сколько? Много лет? 800 лет, наверное, больше до разрушения второго храма. Еще весь первый храм должен был просуществовать, да? Потом второй храм, потом второй храм перестает существовать, и Танаим, а потом начинается... Вот этот Танаим, это были раби Ивуда и мудрецы времени было ну, не меньше тысячи лет и отметили мудрецы ему как ответили и в паштулой майда да паштулой и они объяснили как объяснили они дали ему закон называется закон будем изучать есть еще у нас второй вариант вопроса царя давида вообще не был царем и третий вариант но это же мы оставим, между очень вкусно, приятно э, и симпатично на следующий раз. А сейчас спасибо, что присутствовали на нашем уроке. Я надеюсь, мы с вами продвигаемся э, э, и будем продвигаться дальше. Главное, желание учиться. И всего нам поможет. Всем хорошего. Шалом, шалом.